0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM Herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Scholfens und heute spreche ich mit meinem Kollegen Joachim Telgenbischer Joachim, meine Freundin ist mittlerweile auch großer Fan von Schneller Schlau und sie kam neulich mit einer Frage auf mich zu, die sie unbedingt beantwortet haben wollte und zwar, seit wann gibt es eigentlich asphaltierte Straßen? Im ersten Moment dachte ich, was das denn für eine komische Frage. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, fand ich sie eigentlich doch schon ziemlich gut.
0: Und deswegen gebe ich sie jetzt an dich weiter. Vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Du bist doch der Historiker in unserem Team. Ja, das mache ich gern. Also, Naturasphalt, den kennen wir Menschen schon seit Jahrtausenden. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich bin ja Historiker. Aber Naturasphalt, das ist also ein dunkles, zähflüssiges Gemisch aus Kohlenwasserstoffen. Und das ist... Ja, das entsteht ähnlich wie Erdöl im Erdinnern durch bei der Umwandlung organischer Substanzen. Und es kommt sogar schon in der Bibel vor. Da gibt es ja die Geschichte vom kleinen Mose, der nach seiner Geburt in einem Binsenkörbchen auf dem Nil ausgesetzt wird. Und dieses Binsenkörbchen, das hat seine Mutter mit Asphalt abgedichtet oder auch Erdpech, wie man das nennt.
1: Zweites Buch Mose kenne ich natürlich. Aber wo hatten die denn damals den Asphalt her?
0: Also dieser Naturasphalt, der kommt tatsächlich, wie der Name sagt, in der Natur vor, äh, am Toten Meer zum Beispiel. Deshalb haben die Römer das Tote Meer auch Lacus Asphaltitis genannt, Asphaltsee. Und äh, in der Antike hat man diese klebrige Substanz nicht nur zum Abdichten benutzt. Man hat in Babylon zum Beispiel auch die Fugen zwischen den Ziegeln der Prozessionsstraße damit gefüllt. Die größten Straßenbauer damals waren ja die Römer, aber die hatten ja noch keinen Asphalt benutzt, die hatten ja Steine auf den Straßen. Genau, oder? ganz richtig. Also die berühmte Via Appia zum Beispiel, die war mit Basalt gepflastert und das hat für die damaligen Bedürfnisse völlig ausgereicht. Also diese Römerstraßen haben Frost und Regen gut widerstanden, das war das Wichtigste. Und die waren übrigens nicht so holprig, wie es heute auf den erhaltenen Abschnitten aussieht. Diese Unebenheiten, das ist ja eine Folge von dem Verschleiß von über 1000 Jahren, und schlechter Instandsetzung.
1: Nachdem wir jetzt die Geschichte des Asphalts hatten, kannst du jetzt vielleicht endlich das Geheimnis lüften. Wann wurde denn endlich Asphalt im Straßenbau benutzt?
0: Ja, da müssen wir bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreisen. Und zwar damals hat ausgerechnet ein Grieche in der Schweiz ein riesiges Naturasphaltvorkommen entdeckt. Und dieser Mann war Arzt und wollte eigentlich ja Asphalt, diese Substanz, für medizinische Zwecke nutzen. Klingt ein bisschen schräg, war aber so. Und erst danach hat man sich dann überlegt, wofür man Asphalt noch so verwenden könnte zum Beispiel für Bürgersteige. Und in Paris hat man dann 1835 die Gehwege auf zwei Brücken über die Seine mit Asphalt beschichtet. Hast du denn auch ein Beispiel, wann es in Deutschland durchgegangen ist? Ja, und das ist sogar gar nicht so weit von hier geschehen. Wir wohnen ja beide in Hamburg. Und ich bin mir sicher, dass du die erste asphaltierte Straße Deutschlands kennst. Ich wette sogar mit dir, dass du da schon okay. tausendmal drüber gerollt bist. Ich rede nämlich vom, ich, bin gespannt. Ja, ich rede nämlich vom Jungfernstieg an der Binnenalster. Also eine der besten Adressen der Stadt. Und im Jahr 1838 haben die sonst so sparsamen Pfeffersäcke mal ein bisschen die Spendierhosen angezogen und haben diese Prachtstraße asphaltieren lassen. Auf dem Jungfallstieg war ich natürlich schon mehrere Male. Aber das war
1: jetzt eine Prachtstraße. Wann hatte man denn jetzt mal eine Fernstraße, die auch für Autos ist, mit Asphalt in Deutschland
0: belegt? Also, das hat noch lange gedauert. Erstens war Asphalt im 19. Jahrhundert noch ein ziemlich teures Material und es war auch noch nicht so richtig ausgereift. Also zum Beispiel gibt es ja das Problem der Hitzebeständigkeit. Im Sommer weicht Asphalt ja gerne mal auf und dann bleibt man daran kleben. Oder aber, wenn es kälter ist, wird der Asphalt durch die Räder von Fahrzeugen poliert und die kommen dann ins Rutschen. Also in der Sprache des Rennsports, jetzt mal ausgedrückt, hatten diese frühen Asphaltstraßen das Problem, dass sie entweder zu viel oder zu wenig Grip hatten. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man so die richtige Mischung aus diesem ja, Bindemittel und ähm, dem zerkleinerten Gestein gefunden. Aber erst das Auto hat dann den Asphaltstraßen wirklich zum Durchbruch verholfen. Kein Wunder, die lohnen sich ja auch erst richtig, wenn man ein bisschen Geschwindigkeit drauf hat. Ging das dann schnell? Also waren die Zeiten des Pflasters dann sehr schnell gezählt? Also von wegen Pflaster, also noch in den 20er Jahren, das muss man sich mal vorstellen, waren in Deutschland mehr als zwei Drittel aller Straßen gar nicht gepflastert, sondern das waren richtige Schotterpisten. Und das heißt, die Autos, die ja dann in dieser Zeit aufkamen, die haben unfassbar viel Staub aufgewirbelt. Und die Lösung für das Problem, wo ahnst es, war dann die Asphaltstraße. Dieser moderne Asphalt, den wir heute im Straßenbau äh, verwenden, der wird übrigens aus Erdöl gewonnen. Okay, ich fasse mal zusammen.
1: Asphalt kennt man schon viel länger, als ich erwartet habe, weil es ein Naturprodukt ist. Im Straßenbau kommt es aber erst relativ jung vor. Und es war gar nicht so, dass man zuerst die Pflaster und dann den Asphalt hatte, sondern oftmals sehr schnell von Schotterpisten direkt zum Asphalt übergegangen ist. Genau. Dann muss ich allerdings noch sagen, als Fahrradfahrer finde ich Asphalt doch auch noch sehr, sehr gut. Das würde ich sofort unterschreiben. Dann danke ich dir, Joachim. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now.